0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Holisana. Yo soy María de Empoderarte Sana y Juli y yo estamos súper felices porque hoy vamos a tener nuestra primera invitada. Ella es Taira Pedraza y hoy nos va a compartir un poquito de su historia y por qué llegó la macrobiótica a su vida y por qué terminó estudiando en el Instituto Macrobiótico de España y sus pasiones llegaron a, a llevarla a estudiar gastronomía, eh, cocina vegana pastelería sin y un montón de cositas que nos va a empezar a compartir. Taira bienvenida y estamos muy felices de tenerte en Jolizana.
1: Muchas gracias niñas, para mí es un placer y un honor estar hoy acá con usted. Qué rico ser la primera invitada, qué rico y qué reto. Mucha responsabilidad la que tiene. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, les cuento
2: que esta mujer tiene mucho recorrido a su corta edad. Mira, la estoy echando viropos. <risa> Mentiras no, pero la historia de Zaira es muy interesante y sentimos que a través de la historia de ella vamos a poder entender como por qué es importante como la energía de los alimentos, para qué considerarla, qué onda es esto, esto con qué se come y, y bueno, no, para entender un poquito de qué es la macrobiótica, queremos que nos empieces a contar de tu historia con ella.
1: Bueno, mi historia digamos que comienza hace dos años, después de llegar de vivir en China por dos años, eh, empecé a cambiar de, de profesión. Estudié negocios internacionales, soy colega de Juli y pensé toda la vida que iba a exportar productos colombianos al mundo. Ahora que dijiste eso, yo siento
2: que cuando yo empecé la carrera yo también me imaginaba así, o sea exportando productos colombianos, llevando guanábana de granadilla a todas partes y de hecho así fue como
1: empecé a trabajar. Entonces llegué de China y um, llegué de China y por un proceso que estaba haciendo para ubicarme otra vez en Colombia porque había llegado a trabajar en el negocio de mi familia que es una subasta de ganado. Y que no me hacía feliz y en el que me sentía triste porque veía como todo el proceso de, de las vacas desde que estaban en la finca hasta que se iban para el matadero, empecé a replantearme qué quería hacer con mi vida y a qué me iba a dedicar, fue difícil porque mi sueño siempre fue trabajar con mi papá, entonces renunciar a esta idea de estar siendo su mano derecha me costó un montón pero finalmente pude hacerlo, hice muchas terapias, muchas cosas para descubrirme, para conocerme, para tomar la mejor decisión y pienso que no llegó en realidad ninguna decisión, sino que simplemente me fui metiendo por este camino que hoy me tiene aquí hablando con ustedes. Entonces, un día, luego de que estaba sintiendo de trabajar en la subasta, decidí dejar de comer animales porque porque sentía que, que no me hacía feliz, cuando pensaba en matar a un animal me daba tristeza y cuando pensaba en que un animal muerto estuviera en mi plato me daba tristeza y pensaba en las vacas de la subasta y decía qué triste, sufren desde que nacen hasta que se mueren, es, es muy injusto, entonces decidí no comer animales y de un día para otro dejé todo, dejé todo y me, me volví una loca. Y empecé a buscar nutricionistas y deportólogos y, pues, y personas que me ayudaban porque en ese momento hacía mucho deporte, mi nutricionista para él fue como, no, lo peor que le pude haber hecho en su vida, <ríe> él es muy fit. Y, y me decía tienes que comer huevo o al menos tienes que comer lácteos o al menos tres veces a la semana huevo y entonces empecé a tratar, pues como la negociación de nosotros siempre fue con el huevo, pero yo definitivamente no quería comer nada y buscando y buscando qué curso hacer, a qué nutricionista ir, de quién asesorando, leyéndome y volviéndome loca porque uno al principio cuando hace un cambio tan drástico pues se vuelve loca con toda la información que empieza como a consumir. Vi un letrero de un curso en Instagram que decía como si quieres aprender a alimentarte para desarrollar todo tu potencial, alcanzar todas las cosas que quieras en la vida y nutrirte eh, sin hacerte daño a ti y sin hacerle daño al planeta, tenemos una invitación para ti. Y yo, wow, hipnotizada <risa> <risa> quedaste, perfecto. Pues tanto que yo siempre cuento la histor esta historia y me acuerdo muy bien de las palabras. Puedo dar fe de ello porque yo me
2: sé, o sea, ese flyer que ella leyó, yo ya me lo sé de, de memoria. Creo que desde la primera vez que la conocí, o se lo estoy
1: escuchando. Bueno, sí, para mí fue antes y después de ese flyer. <ríe> no mentiras. Para mí fue, para mí creo que fue antes y después de encontrarme con esta visión del mundo porque... Sentí que fue la forma de integrar todo lo que venía haciendo, de conocerme, de aprender de mí, de, de entender la vida y de luego tener una oportunidad o una manera de llevarle esta experiencia a más personas. Entonces así comencé, llamé a la persona que puso esta publicación en Instagram, era Gala Restrepo, mi primera eh, profesora de macro, una mujer que admiro un montón porque es una tesa y porque la manera en la que enseña macro es relajada, práctica sencilla desde su experiencia, conectadísima con lo que está haciendo, entonces para mí fue como wow, quiero ser como gala <ríe> cuando sea grande y fue muy fue muy raro, fue muy loco porque yo siempre soñaba así como Juli teniendo mi compañía de trading para enviar eh, alimentos de Colombia por todo el mundo y en especial a China y ese fue mi proyecto y estuve pensando en eso siempre todo el tiempo desde que llegué, traté de regresarme a China y seguir trabajando allá pero definitivamente pues había algo que me estaba llamando en Colombia y tal vez era esto como encontrarme con mi camino y con mi propósito de vida que finalmente también fueron alimentos pero no fueron de Colombia para China, entonces empecé a, empecé a escuchar sobre energía en los alimentos, Gala me dio la información del taller, le dije listo, en ese momento yo estaba desempleada, y fue, pues no era, no era nada barato hacer el primer nivel de macrobiótica, pero yo dije, no, lo tengo que hacer, yo no, en este tiempo, eso era como en marzo, y yo llevaba desde enero, pues sin comer animales, y en ese tiempo ya había buscado de todo, dicho de todo, y eso era lo, con lo que más había resonado hasta el momento, entonces me fui, y me encontré con, con, con un mundo nuevo, macro, a ver, hablemos de macrobiótica, ¿cierto? <ríe> macro significa grande, o gran, y biótica significa vida, entonces macrobiótica es una forma o una visión de ver la vida y de vivir la vida para tener una gran vida, pero es una visión más grande, ¿cierto? Es no, eh, es no detenernos en, 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 pues en las cosas más pequeñas, sino tener como una perspectiva amplia de lo que somos y de lo que está a nuestro alrededor, entonces para tener una gran vida y para tener una visión grande de la vida, eh, no solamente nos, pues, nos alimentamos y nos nutrimos de, de alimentos, sino también de compañía, de actividades, de pensamientos, de emociones, de rituales, y la macrobiótica habla de alimentación, pero también habla de energéticamente cómo podemos alinearnos más con lo que verdaderamente somos para a toda esa energía y a toda esa información de cuando estamos conectados. Ahora todos escuchamos conexión y entre más estemos enraizados y entre más estemos en el momento presente y conectados con las personas que nos rodean y en el lugar en el que habitamos, más posibilidades tenemos de conocernos y cuando nos conocemos accedemos a, a, a la esencia, ¿cierto? A todo lo que está más allá de nosotros. Entonces, eso es macrobiótica, es una propuesta para estar conectados con lo que somos, con lo que nos rodea y podernos conectar con lo que está más allá de nosotros.
2: Bueno María, yo sé que tú desde hace mucho rato tienes una inquietud muy puntual, como con
0: tecnicismos, por así decirlo, de la macro. Sí, nosotros pues como nuestra formación como coaches, vimos un poquito de todo, y entre esto la macrobiótica, y para mí no era muy claro lo del, pues como lo del Gin y el Janis, o qué
1: es, cómo se come con la macrobiótica, eh, el Jin y el Jan, todos desde que estamos pequeños hemos escuchado el Jin y el Jan ¿cierto? las energías opuestas pero complementarias, todos sabemos que yin de pronto es más femenino, Jan de pronto es masculino la verdad es que a lo largo de estos dos años y medio la manera en la que yo explico macrobiótica y la transmito pues también se ha transformado y la razón es que, es que yo estoy compartiendo mi experiencia ¿cierto? entonces antes tal vez como mi experiencia era más limitada, yo me agarraba de todos estos tecnicismos para tratar de explicar algo que no conocía muy bien, pero la verdad es que ahora pienso que la macrobiótica es una forma de entender todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Cuando hablamos de yin y yang estamos hablando de dos energías, dos energías que tienen ciertas características, entonces vamos a, les voy a contar por ejemplo qué, son, qué es más yin y qué es más yang y luego ya juntas vamos a unos ejemplos.
2: Para que conozcas más de nuestro contenido, en redes nos encuentras como punto puro y empoderarte.sano.
1: Entonces, si hablamos de jean, el yin es más frío, el yin es más lento, el yin es más acuado, el yin es más calmado, el yin es más dócil, más sutil, más fresco, el yin es, sí es frío. Cuando hablamos de yang, el yan es más caliente, más denso, más fuerte, puesto pensamos en una energía ah. más masculina, eh, el yang tiene menos agua, es como más seco, entonces, lo que se hace con macrobiótica es tratar de llevar estos concepto conceptos a la observación de, de, de todo lo que nos rodea. Entonces, hay alimentos más llenos, alimentos más yán, hay actividades más yino, actividades más yán, y hay personas que son más yino, personas que son más yán. Hay órganos del cuerpo que son más yino, que son más yán, dependiendo de la función que hagan. Entonces, por ejemplo, si comparamos, a ver, una zanahoria, <ríe> una zanahoria con un huevo, entonces la zanahoria está más llena de agua que el huevo, entonces la zanahoria es más yin respecto al huevo, ¿cierto? La zanahoria está viva, entonces está, tiene una energía más ligera, más sutil, entonces respecto al huevo supongamos pues digamos que es más yin. pero si comparamos por ejemplo esta zanahoria con una lechuga, ¿Cierto? Siempre algo va a ser más yin o más yang dependiendo de respecto a que lo estemos comparando. La propuesta de la macrobiótica es entender las energías de todo lo que nos rodea y cuál es también nuestra propia energía. Entonces si hablamos por ejemplo de comportamientos yin o comportamientos yang, una persona que es una profe de yoga muy tranquila, muy relajada, que medita, eh, que se mueve más despacio, con movimientos más sutiles, es una persona pues como con una energía más yin. Por ejemplo, tu energía sería súper diferente
2: trabajando en la, en la subasta de ganado a, comparado
1: pues, con tu energía, con lo que haces hoy. Sí, sí, completamente, completamente, entonces por ejemplo esa Zaira que trabajaba en una subasta que estaba rodeada de hombres, que era un ambiente eh, de mucho negocio, de mucha plata, de cumplir con un presupuesto, de cumplir con un calendario, era una Zaira más yan, una Zaira con una energía más, más pesada y así tenía que ser la energía en ese momento, entonces la propuesta de la macrobiótica es dependiendo de nuestra energía, de la energía, de las actividades que hagamos, qué alimentos y qué debemos hacer para tener esta energía como más equilibrada. Entonces, esta, lo que nos ayuda, esta, esta concepción de energía yin y yang, es el, para esto a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo del péndulo, es pensemos en un péndulo, ¿cierto? El péndulo va de un lado a otro. Quiero que sepan que está haciendo la imitación del péndulo en vivo. <risa> eh, el péndulo va de un lado para otro y digamos que a un extremo del péndulo está toda la energía yin y al otro el extremo del péndulo está toda la energía yang. Entonces, si uno mueve un péndulo muy rápido, ¿qué pasa? Pues se va, se devuelve con la misma proporción en velocidad al otro, a los extremos, cierto. Entonces, si uno, eh, entonces la propuesta de la macro es estar siempre en el, pues tratar de estar más en el centro para no ir de un lado al otro energéticamente en cuanto a los alimentos. Si vamos a un extremo gin, por ejemplo, entonces hablamos de las cosas estimulantes. El azúcar, el cacao, la cafeína, las drogas, el alcohol, todo lo que nos sobreestimula. Y si nos vamos eh, a un extremo ya, entonces tenemos por ejemplo la carne, el huevo, el pollo, proteínas con energía muy densa, ¿cierto? Cuando pensemos, pensemos en ejemplos de la vida diaria. Si uno está eh, tomándose una copa de vino, ¿con qué va súper bien? La gente lo suele marinar con queso, con que queso. es súper grasoso. Es <risa> cierto, entonces es jean y Jan. Si uno está súper guayabado porque se pasó de copas la noche anterior, al otro día no le provoca comer lechuga con limón y sal, le provoca comer hamburguesa o papitas o carne asada, mucha grasa, ¿cierto? Sancocho, que es full grasa. Eh, y cuando, pasa, cuando vamos a la gastronomía, todas las cosas eh, que intuitivamente han hecho las otras generaciones, como ponerle chichar, eh, limón encima al chicharrón, eh, es el equilibrio de los yin y de los yang, ¿cierto? El chicharrón es super yang, el, el limón es super gin, y no fue que los abuelos dijeran, ay no, vamos a ponerle esto más yin a este chicharrón tan yang, ¿no? Simplemente son energías eh, opuestas y complementarias que están muy bien juntas yo siento que ahí cabe resaltar ay María perdóname,
2: siento que ahí cabe resaltar el, el, el poder de la observación que hemos perdido, o sea, de qué otra forma iban los ancestros a, a hacer este tipo, o sea esto es una, un ejemplo súper básico pero así hay miles de cosas y, y creo que es eso simplemente como observar la naturaleza y entenderla yo recuerdo que mientras estudiaba con Zaira ella me explicó creo que el primer ejemplo que me dio para mí ya fue súper claro cuando ella me decía como, pues es que por ejemplo el coco y la zanahoria ambos son vegetales pero el coco crece en una palmera súper alto, está por allá súper elevado es una energía demasiado elevada mientras que la zanahoria tiene raíz y crece dentro de la tierra o sea, no, nos está orgullosa de mí porque le presté atención y aprendí
1: soy una buena alumna. Sí. Eso para mí lo es todo. Pues entender que una persona pueda acordarse de este ejemplo que es muy sencillo y es muy lindo pues eso quiere decir que todos podemos entender esto, no es nada que esté, no es una secta macrobiótica italiana que está por allá eh, encerrada y alejada de la sociedad, que las hay, cierto, así como en todas las cosas hay como eh, gente que se toma muy a pecho todo y vive muy, todo de manera muy intensa pero es más un entendimiento, es observar qué tengo a mi alrededor, observar cómo soy yo y de acuerdo a esta observación qué me conviene más o qué, o qué me conviene menos, entonces volviendo al ejemplo pues del, del yin y el yang entonces la idea la propuesta de la macrobiótica a nivel de alimentación porque son muchas más cosas y no solamente alimentación es estar en el centro los alimentos del centro están conectados con la tierra así como Juli dijo la zanahoria tiene raíces que van profundo a la tierra y cuando nosotros comemos zanahoria estamos en nosotros despertando la capacidad de conectarnos con, con el lugar en el que habitamos y si estamos conectados con el espacio que habitamos estamos conectados con nosotros mismos entonces es esa energía del centro ¿qué es el centro? es lo que no sea muy yan y lo que no sea muy yin el centro es los cereales integrales las algas las verduras los vegetales es, es, es toda la comida en realidad si nos ponemos a ver la comida de los extremos extremos es toda la comida que ha sido como eh, producto de la industrialización y de todo el desarrollo pues eh, del, del ser humano entonces muy natural muy conectado si nosotros comemos local somos macrobióticos porque estamos, con, pues estamos consumiendo lo que nos provee la tierra que está en nuestro es, entorno, entonces si por ejemplo, un ejemplo muy bonito, si una zanahoria crece en Shanghai, no es lo mismo que una zanahoria que crece en, en Medellín, energéticamente hablando la zanahoria de Shanghai ha crecido para adaptarse a la energía de ese lugar y pues físicamente también, cierto, hay microorganismos diferentes que atacan a las zanahorias en Shanghai y microorganismos diferentes que atacan a las de Medellín. Entonces, comer del espacio en que en que habitamos energéticamente nos conecta con este lugar, pero también, o sea, fisiológicamente se dirá así porque estamos más en capacidad de adaptarnos a este espacio y de ser resistentes a lo que este espacio tenga que de pronto nos pueda perjudicar. Entonces, comer local, comer natural, comer de temporada, pues a tiene sentido la temporada porque lo, lo local es de temporada cierto, alguna ahora está muy de moda la, todas las cosas que vienen de muy lejos y yo consumo algunas cosas que, le, que vienen de lejos pero son pocas, cierto, como para medicina, algo muy específico un antojito pero somos macrobióticos, nuestros abuelos eran macrobióticos y los macrobióticos de antes consumían algo de proteína animal. Lo que pasa ahora con la proteína animal es que si pensamos en nuestros abuelos, ellos comían un pedacito de proteína para toda la familia, ¿cierto? Y un montón de vegetales y un montón de otras cosas. Y el problema de nosotros ahora es que es un pedazo de carne de 150 gramos y eso ya no es sostenible, ¿cierto? Energéticamente y por todo el cuento pues de de los animales y el medio ambiente, es cierto, entonces es más comer lo que esté aquí, comer lo que esté al alcance, no una goji berry porque es goji berry y porque es buena para las personas que están allá en ese espacio rodeados de goji berry, tiene que decir que sea buenos para nosotros, nuestra tierra y el lugar que habitamos energéticamente, físicamente, es capaz de proveernos con lo que necesitamos para estar acá, por eso a mí cuando me dicen que en Noruega están comiendo bol de azaí para el desayuno, soy como en shock, <ríe> como no, pues, bueno, bueno, <ríe> sí, sí. y es que yo
2: creo que, es que el entorno es sabio y te provee lo que necesitas pues nosotros estamos en el trópico donde tenemos una ventaja de tener una variedad increíble pero cuando no estamos en el trópico y estamos en cualquier otra parte uno ve como en la primavera empiezan a salir todas estas frutas y no sé qué porque el cuerpo necesita esa energía pero cuando llega el invierno lo que empieza a ser de estación son todos los tubérculos y todo lo que viene de la tierra porque necesitamos esa energía que nos caliente que nos centre y que nos
0: hacia adentro, exacto y pues por ejemplo yo lo estoy viviendo acá demasiado porque yo estaba súper mal acostumbrada porque yo sabía que en Colombia podía encontrar de todo en todas las temporadas, pero aquí me doy cuenta que no tengo la misma disponibilidad pero que
1: simplemente es un proceso de adaptación y, y de balance de ir conociendo el entorno Exacto, donde fueres come lo que vieres, entonces no, yo no tengo nada que delicia, pues la globalización tiene muchas cosas buenas y pues también otras cosas que no son tan chéveres, algo muy chévere es que yo me pueda comer un pedazo de pizza en Colombia y que sea una pizza italianísima, ¿cierto? Yo acá tengo mi pizza favorita que no cambio por la mejor pizza del de, mejor rincón de, de Italia, ¿cierto? De Nápoles. <risa> Pero es no abusar, es saber, en, y, y entonces ahí es donde vengo yo otra vez con mi cuento de lo lindo de la macro, es entender que si yo me como un azaí que viene del Amazonas, que es una fruta tropicalísima de una palmera que crece para arriba, que es demasiado llena de, ant de antioxidantes, que viene de la selva, eso va a tener un efecto en mi cuerpo, ¿y cuál va a ser ese efecto en mi cuerpo? Entonces, ¿yo qué debería comer después? ¿O cómo me debería preparar para recibir ese azaí en mi cuerpo? Es más es más entender, ¿cierto? Como cuando uno dice, es que todo el mundo, pues cuando unas personas dicen, es que todo el mundo tiene que ser vegano y punto, y ahí solamente son plantas y tiene que ser plantas, porque eso es lo único que funciona. No, pues esa gente que está por allá en, ustedes son veganas, bueno, perdón, toda esa gente que está por allá, por allá como, como en Alaska, donde no hay claro. al, ninguna otra cosa más que salmón, eso, la tierra, o sea, es tan sabia que los provee con lo que ellos necesitan para estar en este lugar. Necesito hacer mi respectiva intervención. Perdón. No, no, no. Ah, bueno, di. No,
0: pero antes de que Juli hable, eh, para mí es, es, pues, como que esto es lo chévere de este podcast, porque Juli, pues, lleva su alimentación basada en plantas y, por ejemplo, yo no. Entonces, yo te quería preguntar, como, bueno, y los que no llevamos una alimentación así, ¿no podemos ser macrobióticos? ¿O.? o pues la acepción a la regla o, o cómo, se, cómo se come eso para una persona que no tiene una alimentación basada en plantas? Bueno, antes de que Zaira responda, mi intervención es
2: la siguiente y es que obviamente tenemos que entender que el, el mundo y la vida no es de blancos y negros, ¿cierto? Hay un montón de, man, un montón de matices y escalas de grises en el medio. Obviamente, pues es que como voy a... ¿Cómo vamos a pretender que crezcan papas y maíces en Alaska? Pues, o sea, eso es inconcebible. Pero lo que nosotros debemos de dejar, o sea, nuestra visión tiene que cambiar para irnos, de dejar de irnos a los extremos y empezar a pensar en lo general. La cantidad de población que habita en estos extremos del mundo es prácticamente nula. Pues yo creo que ni siquiera sube un 5% de la población mundial. Es muy poquita. Y si ellos lo hiciesen de manera responsable, creo que no se afectaría considerablemente el ecosistema, ni habría pues como una vaina demasiado, pues sí, como trascendental. El problema es que estamos consumiendo como estas personas que habitan en los extremos del mundo, todos quienes estamos en el medio, todos quienes tenemos acceso a todos los cultivos, a, a, a la producción agrícola, eh valiéndonos de esa mentalidad de irnos hasta el extremo, entonces no por el hecho de que haya esquimales que necesiten la grasa de, pues, de, los, de los pescados y de los productos marinos, quiere decir que todos la necesitamos y que es vital y que es lo único que tenemos para comer, o sea eso es una cualidad muy típica del ser humano y es pegarnos de esa excepción a la, a la regla para limpiarnos, o sea, como hacernos los desentendidos, ¿cierto? Obviamente, eso es lo que el entorno les está dando, entonces, si eso es lo que el entorno les está dando, es lo que necesitan, así como acá nos dan papayas y piñas y, y de todo, allá es eso, entonces, y no solamente en Alaska, pues hay, hay miles de partes, no sé, en África, así se cultiva un montón de mijo y no sé qué, y bla, bla, a veces necesitan, no sé, se murió el cordero, se comieron el cordero, pero pues nuevamente, ¿cuánta carne están comiendo estas tribus comparado con lo que nosotros que sí tenemos capacidad de cultivar y etcétera, etcétera, comemos, que vivimos a punta de carne, desayuno, almuerzo y comida? Regañadas.
1: Ahora sí, <risa> no, es, es muy valioso y es, y es verdad, pues yo todavía no me siento pues como con autoridad de decirle a nadie qué puede comer y qué no puede comer, ni todavía ni nunca, porque es como... Cada, es cada quien,
2: ¿cierto? O sea, yo, yo tengo un entendimiento y yo quisiera realmente que las personas tuvieran más compasión hacia el, todos los seres, que vivieran, viviésemos de una forma como más armónica, respetando el entorno y esto obviamente lleva a, a eliminar el sufrimiento animal y, a, y a, a considerar el hecho de que haya acceso a la comida para todo el mundo, de buena calidad, y esto requiere una reducción gigante del, del consumo de proteínas de origen animal. Yo quisiera realmente que la gente lo entendiera, pero entiendo totalmente que cada quien va a su ritmo y cada quien. Y uno no es, o sea, qué presa ser policía y que presa que a uno le estén diciendo esto te lo puedes comer y esto no.
0: Bueno. No, y siempre lo malo va a ser estar en los extremos, pero ahora sí estoy ansiosa por la respuesta de Zayda. <risa> eh,
1: ¿Cuál era la pregunta? que sí es posible ser macrobiótico comiendo carne bueno sí para cerrar sí para cerrar la intervención que Juli hizo eh, yo pienso que nosotras tres estamos en una situación privilegiada cierto hemos tenido la oportunidad de conocernos descubrirnos conectarnos en este camino y plantearnos la posibilidad de alimentarnos de otra manera y vivir de otra manera cierto hay personas que tal vez nunca tengan esta oportunidad que tal vez hayan otras prioridades, pues primero que todo, tener la posibilidad de comer algo, nosotros estamos hablando desde nuestra zona privilegiada de, de, plantearnos, de plantearnos qué vamos a comer, entonces ya eso para mí es un punto pues, muy importante de partida, como las perspectivas, cierto, la condición de cada persona, su entorno, su círculo, sus necesidades más básicas, pues todos somos diferentes, pero supongamos que como estamos hablando en este momento desde nuestra posición privilegiada tú puedes escoger comer carne o no comer carne, claro
0: Escucha este y otros episodios en nuestros canales de Spotify, Spreaker y iTunes Recuerda, somos podcast en los canales de
1: Acorde FD yo digo que, que pereza cerrar un grupo y decir es que el que coma carne no es macrobiótico, no el que el que comió carne pero entendió qué es lo que eso le va a hacer a su cuerpo, pues es que, es que no hay que ser macrobiótico, es que uno no es algo, uno entiende esa forma de ver la vida y la aplica en las decisiones que vaya tomando todos los días, yo digo mi alimentación también es basada en plantas porque la base de mi dieta son plantas, yo como últimamente he comido pescado, desde el año pasado en noviembre cuando hice un curso de comida cruda, eh, no sé, ahí empecé a comer pescado, <risa> de comer tan jean, de comer todo súper crudo, sentía unas ganas horribles de comer pescado, el año pasado empecé a tener una condición en los ojos que es... Eh, como una resequedad extrema en los ojos que me da porque se me evaporan las lágrimas muy rápido, ¿cierto? Y buscando el tema y con mi doctor hicimos muchos experimentos, tomé suplementos de vitam de omega, de omega pues a base de plantas, el que sacan de algas, y él me decía, ay, no sabes la diferencia que va a hacer en ti, comer pescado, come pescado, come pescado una vez a la semana, come pescado de vez en cuando, vas a ver que esa grasa a tus ojos le va a hacer un montón de bien. En noviembre que hice el curso, un curso de comida cruda con Juli, Empecé a sentir muchas ganas de comer pescado y empecé a comer pescado de vez en cuando, cuando yo siento que así como dicen que el cuerpo me lo pide, entonces mis ojos están mejor, yo igual me sigo, suplemen ¿mis ojos están mejor? <risa> yo me sigo suplementando con un omega, omega 3 muy chévere que encontré de algas, ¿Y como pescado cuando tengo ganas de comer pescado? Y entiendo que si como pescado me van a dar más ganas de comer dulce, ¿cierto? Pero prefiero, si necesito esa grasa, comer pescado y no comer carne, chicharrón. Pero si a mí estoy en una reunión, es diciembre, vino mi abuela, hizo un chicharrón y me provoca comérmelo, yo no voy a decir que no, pues no sé, en este momento si me ponen un chicharrón al frente, pues no, no me hace falta, no lo necesito, no me llama, pero si se presenta la oportunidad y si me dan ganas de comerme el chicharrón, me lo como y entiendo, me comí algo súper ya en esta semana, voy a tener la energía densa, me van a dar ganas de comer dulce, luego me van a dar ganas de tomar alcohol, entonces si yo ya sé el efecto que eso tiene en mi cuerpo, entonces soy más consciente a la hora de decidir qué comer y qué no eso que acabaste de decir me parece súper
0: valioso porque eso es lo que queremos transmitir en este podcast es que tengamos la oportunidad de conocernos y de eliminar la culpa de la dieta, de la vida, de todo y que sabemos que nosotros mismos podemos corregir pues errores o no solo errores sino si, si, si soy consciente de que comí carne que yo sé que la debo disminuir porque me va a hacer tener más antojos de otras cosas pues simplemente lo corrijo y ya está sin tener la necesidad de tener la culpa.
2: Creo que el comparativo que hace Zaira del péndulo no aplica solamente exclusivamente para la comida, sino para todo, porque cuando vivimos llenos de, de extremos, por ejemplo, las personas que tienen trastornos bipolares, que tienen emociones, o sea, de un alto, súper alto, pasan a una depresión súper dura. Creo que lo que se trata es como de vivir más en balance sin que el balance, creo que es una conversación que ya habíamos tenido tú y yo María y es que el balance puede tener como esta connotación de perfecto pues porque es que en una balanza tiene que haber lo mismo al lado y lado y no se, trata, no se trata de eso porque es que la vida nunca va a estar en un balance, en un equilibrio perfecto es simplemente buscar armonía que te vaya llevando más a un centro o sea que, que esta oscilación del péndulo sea lo menos abierta ¿no? para que te vayas moviendo porque cuando vas nuevamente volvemos a traer a colación el término de la sincronicidad, cuando vas haciendo estás estando, estás estando, dígame pues la, la redundancia, pero cuando estás en el en el en el momento correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto, o sea, como
1: que las cosas empiezan a suceder a tu favor si quieren les cuento cómo surgió comida para ser feliz porque me acordé de lo que dijimos de la situación pues de lo que dije, de la situación privilegiada y eso fue lo que yo quise pues cuando yo me encontré con esta información tan bonita yo dije, oh, pucha soy una privilegiada soy muy afortunada y gracias vida porque me permitiste encontrarme con esto pero hay muchas personas que nunca en la vida van a escuchar hablar de macrobiótica yo porque me demoré tantos años para escuchar hablar de esto y tengo que compartir esto con la mayor cantidad de personas posibles al que yo pueda ayudar desde, desde esto pues lo voy a ayudar y entonces abrí comida para ser feliz que es mi cuenta de Instagram eh, me ha dado muy duro el manejo de redes sociales <risa>
2: Una aclaración, es un miedo compartido que venimos hablándolo desde hace mucho, pero con la diferencia de que aquí la misia es una experta en mercadeo digital. O sea, ella tiene todas las herramientas, pero ajá, pero no, ya se, se está lanzando al charco aquí, ¿cierto?
1: Sí, digamos. Pues a, tengo mis momentos, a veces publico un montón, a veces hago videos, otras veces soy como, ah, ¡qué pereza este celular! pero bueno, es una herramienta, está ahí, hay que utilizarla, eh, todo ha pasado muy bonito, yo hablé comida para ser feliz, simplemente para compartir macro y ya, después vinieron los talleres, las clases, después me di cuenta que no solamente quiero compartir macro y que no quiero que digan Zaira Pedraza Macrobiótica, lo que quiero compartir es una visión de, de la vida, en, en que muchas cosas son importantes, no solamente lo que tenemos enfrente en el plato de comida, lo que podemos hacer con nuestro cuerpo es que sea como el campo vibratorio perfecto para manifestar lo que queramos, ¿cierto? Desde la alimentación. Pero con una mente enferma, con una energía rara, con pues sin conocernos completamente, no pues no no hay macrobiótica que valga. Quiero decir, hay algo
2: súper importante y es, en estos días, hablando con otras amigas, ellas decían como, es que realmente no es... No es solo lo que te estás comiendo, sino la energía con la que te la estás comiendo, y ahí vuelve y juega lo que María estaba diciendo de la culpa, o sea, puede ser lechuga con lechuguita y más lechugota, pero si te lo estás comiendo con culpa, con estrés, con, con eso, o sea, la repercusión la repercusión es eso,
1: porque finalmente todo es energía y somos energía y entonces consumimos esa energía. De nada sirve comer brócoli y hablar mal de la mejor amiga, ¿cierto? De nada sirve comer brócoli y nunca en la vida meditar y nunca en la vida conectarse con el cuerpo, ¿cierto? El plato de comida es muy importante, es como, como el abono. Cuando uno se alimenta de una manera pues que lo beneficie, es como que hace que todo lo demás sea más fácil, pero no es lo único. Entonces, comida para fel ser feliz... Han sido talleres, ha sido mi manera de poco, poco a poco ir compartiendo mi experiencia, pero eh, ahora, últimamente, como no es solamente comida, estoy en un proyecto. Puedo hacer acá cuña, a ver, a ver. que se llama Vive Esencia. Se llama Vive Esencia y Vive Esencia es más o menos el resumen de la forma en la que yo veo la vida. Tuve la fortuna de encontrarme con una de mis mejores amigas del colegio, que es psicóloga y se especializa en una terapia que trabaja la mente inconsciente. Entonces unimos todo ese proceso de conocimiento y conciencia, de autoconocimiento y conciencia de la macrobiótica con el autoconocimiento y la conciencia desde el punto de vista de la mente y los complementamos con, con diferentes formas de trabajar la energía o la parte espiritual, yoga, cristales, plantas medicinales, ancestrales, entonces eso es lo que hacemos, pues queremos en este momento... A, pues compartir con las personas que no es solamente ir al psicólogo, que no es solamente hacer terapia, que no es solamente comer bien, que no es solamente hacer yoga y ya, es, es todo, es empezarnos a revisar todo lo que hacemos, no para volvernos locos y para decir, puta, no estoy haciendo nada, la estoy cagando, sino para, para entender que, que, que somos un, un cuerpo, pero también somos una energía, pero también somos una mente y que si nos ocupamos de conocernos lo suficiente vamos a estar súper bien. Entonces tenemos un proyecto de experiencias cortas que integran alimentación macrobiótica, bioreprogramación y algunas herramientas pues para trabajar la energía y tenemos un retiro de tres días en el que comemos full macrobiótico, <risa> ahí sí nada de pescado ni nada, full macrobiótico, hacemos puro trabajo de conocer nuestra mente, de encontrarnos con las cosas que no nos gustan tanto y de programarlas para que sean diferentes y para que comencemos a vivir de otra forma, desde la alimentación, desde la mente, desde la energía, y eso es lo que a mí me apasiona, porque eso es lo que la, la macrobiótica me ha permitido, conocerme más, 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 y poder transformar este conocimiento en herramientas para que mi vida sea mejor todos los días. El próximo taller de biocencia es el 11 de mayo, cada taller en, en macrobiótica yo estudio, eh, pues es, creo que la microbiética se estudia a través de los diferentes elementos, a través de los diferentes sistemas del cuerpo, entonces lo que hacemos con Esencia es compartir experiencias en donde se trabaje cada órgano del cuerpo relacionado con unas características energéticas y con, un, pues, y con un, unas características mentales, cierto, entonces la próxima experiencia va a ser sobre el corazón y el intestino delgado y todas las emociones que están eh, relacionadas con estos órganos, entonces desde la alimentación, ¿qué podemos hacer para tener un corazón y un intestino delgado súper equilibrados? Y desde la mente y desde la energía, ¿qué podemos hacer para vivir mejor desde el corazón y desde el intestino?
2: Bueno, yo quedo con miles
1: de ganas de seguir
2: aprendiendo macrobiótica, yo no sé ustedes, así que por favor vayan y sigan a Zaira y a todo lo que hace y a Vivesencia, nosotras en las notas del podcast les vamos a dejar las redes para que estén pendientes y en verdad creo que esto es una abrebocas, o sea, siento que como dices Aira, se trata y como todo realmente pues no es como una respuesta y ven, come macrobiótico y se solucionan todos los problemas de tu vida en un instante, sino que es un continuo crecimiento y entendimiento y aprendizaje,
0: entonces... Ay, qué emoción, yo estoy demasiado contenta. Y esto, y, no, y No, y, es, y esto es jolizana Sana de, de poder compartir diferentes conocimientos y que las personas actúen y empiecen a poner en práctica lo que vayan escuchando, lo que resuene con ellos. Y pues, ¿por qué no empezar a, lo que siempre hemos dicho, Juli, que empiecen a crear su propio concepto de armonía, de bienestar. Entonces, pues, nos va a permitir muchísimas cosas. Así es,
2: una, una última pregunta, una última pregunta. si alguien te dice como yo quiero empezar a implementar como en mi día a día como el entendimiento de la energía de los alimentos, o sea, ¿cómo empiezo yo a sembrar pinitos
1: macrobióticos? ¿Qué consejo les daría? El consejo es comer más natural, menos procesado, más de acá de local, ir a mercar, prepararse la comida, no hay nada que nos nutra más que la comida que nos preparamos nosotros a nosotros mismos porque somos las personas que más nos amamos, entonces energéticamente cualquier cosa que uno se haga, sea lo que sea, lo nutre más que cualquier otra cosa, por eso la comida de las abuelas es la más rica y la que más lo saca uno de cualquier gripa o lo que sea, eh, empoderarse de la alimentación, de, de, del tipo de alimentación que sea pero tener la conciencia de que todos estamos en capacidad de prepararnos la comida que necesitamos para vivir y para hacer de nuestra vida lo que queramos, eso. Y segundo, escribirme, ponerme un mensaje y decirme, mira, quiero aprender un poco de macrobiótica, ¿qué hacemos? Y yo le digo, ¿cómo hacemos? Muchas gracias por esta invitación, que, que para mí es un honor que se hayan interesado en macrobiótica y que haya sido a través de mí, eso ya eso ya dice que lo que he hecho en estos dos años ha valido la pena, que tú te hayas acordado el ejemplo de la palmera y de la zanahoria <risa> es súper súper satisfactorio y gracias que, que continúe este camino de conocer y gracias por transmitirle a tantas personas, darle a tantas personas la oportunidad de, de acceder a esta información y a estas experiencias ay qué rico yo, yo creo que era súper
0: y les vamos a dejar les vamos a dejar una tareita les vamos a dejar una tareita, la próxima tarea es que vayan donde sus abuelos, donde los tíos y pregunten un poquito de la alimentación de los ancestros y, se, y disfruten una comida con ellos. Conéctense con sus ancestros. ¿Qué tarea más chévere? todas las personas.
2: Bueno, yo creo que quedamos demasiado contentas porque la idea era empezar a, a tener de invitados, o sea, como... Cosas muy valiosas y que más valioso que empezar a considerar la energía para nuestro favor de, de todo el entorno. Quedamos demasiado contentas con, con todo lo que hablamos y esperamos que, que hayan quedado ustedes también con bastantes preguntas. Y bueno, nos esperamos para aquí en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden por contarnos lo que piensan, cómo les parecen. Si tienen preguntas, eh, ya saben que les vamos a dejar las redes de Zaira. Le pueden preguntar a ella, nos pueden preguntar a nosotras. Y bueno, para acá los esperamos. Sí, pues nos vemos. Nos vemos, chao.